Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Özgür Sohbetler olarak dördüncü senemize girdik. Podcast bir mecra olarak bu dört sene içinde e, Türkiye'de epey büyüdü. Farklı temalı podcastlerin toplamının e, anlamı olan anlamlı bir dinleyici kitlesine e, dönüştüğünü söyleyebiliriz artık. Özgür Sohbetler e, alanın ilklerinden mesleki aktivizmi e, canlı tutmak adına önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. E, Özgür Sohbetler arşivi e, Türkiye'de 2020'lerde gazetecilik yapmanın bedeline dair e, bir hafıza oluşturuyor bir anlamda. E, bize bugün katılan dinleyicilerdenseniz serimizin önceki bölümlerine de e, kulak kabartmanızı öneriyorum. E, bugün 2024'ün ilk Özgür Sohbetlerinde konuğum Gözlem Evi'nin direktörü Handan Uslu. E, Handan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Cansu Hanım. Gözlem Evi dedim ama e, biraz açmak lazım. E, direktörlüğünüzü, direktörlüğünü yaptığınız kurumun tam ismi Gözlem Evi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi. Bizim e, gazetecilik camiasında kısa sürede isminiz tanındı, bilindi ama kamuoyunun e, çok da bildiği bir kurum değilsiniz. Çok önemli e, raporlar hazırlayıp önemli işler yapıyorsunuz. Ama nasıl kurulduğunuzu e, ve neden kurulduğunuzu, e, ne tür işler yaptığınızı kendiniz anlatın isterim. Buyurun. Tabii ki tekrar teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ee, biz aslında gözlem evi olarak hiçbir e, gazetecilik ve medya hani arka planı olmayan kişiler tarafından e, kurulduk. E, gözlem evinin çalışmalarına baktığımızda e, gördüğümüzde hep bir araştırmacı gazetecilik boyutu olduğunu görüyoruz yaptığımız işlerin. Ancak teknoloji firması çalışanları olarak kurduk. Burada tabii artık teknolojiyle medyanın da çok fazla içe geçtiğini düşündüğümüz noktalarda bizim yaptığımız çalışmalar biraz araştırmacı gazetecilik gibi farklı farklı boyutları da kazanıyor. Burada benim daha çok gördüğüm şey şuydu aslında kendim eskiden teknoloji firmalarında çalışıyorken hiçbir şekilde teknoloji firmalarının sorumluluk almadığı, İçerik moderasyonu konusunda özellikle yani bir medya da oluşturuyorlar çünkü ve kullanıcılara gösterilen içerikler, algoritmaların belirlediği, oluşturduğu kurallar şu anki dünyanın bilgi ekosistemini oluşturuyor ve tamamen bu firmaların karar verdiği bir düzen içindeyiz. Ve hiçbir şekilde firmalardan hesap soran bir mekanizma olmadığını fark etmiştim aynı zamanda da. Biraz aslında küçük adımlarla başladık. Aşağı yukarı 2017 yılında Kadın Hakları Org oluşumunu kurmuştuk. Burada yaptığımız şey de aslında insan hakları bilgisini erişilebilir hale getirmekti. Yani internete bir kocaman beni dövüyor gibi aramalar yaptığında kadın haklarının, kadınların ulaşmaları gereken bilgilerin daha doğrusu hak temelli bilginin birinci sırada çıkmasını sağlamıştık. Bu aslında interneti daha iyi ve insan odaklı hale getirmek için yaptığımız adımlardan ilkiydi. Daha sonra projemiz büyüdü ve gözlem evine evrildi. Şu an ise birçok hak alanında bu işte bir dolandırıcılık da olabilir, vatandaşlıkla ilgili konular, meseleler olabilir, siyasi manipülasyon olabilir. Farklı birçok alanda bu firmaların sorumluluk almayarak, gerekli tedbir mekanizmalarını uygulamayarak Türkiye'de insanlara, kamuoyuna verdiği zararları ortaya çıkaran veriler ve araştırmalar yürütüyoruz. Peki paydaşlarınız ya da destekçileriniz kimler? 
bizim yaptığımız yani şöyle bizim aslında çok çok fazla çalıştığımız uluslararası kuruluşlar var partnerlerimiz var biz ilk desteğimizi Kadın Hakları Org olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Projesi'nden almıştık. Yine zaman zaman bu şekilde kuruluşlarla Almanya'da tek takıl tek farklı farklı projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda biz bir tane de yaptığımız çalışmaların bir boyutu da daha doğrusu aslında hizmet vermek bir firmayız. Bu yüzden çeşitli sivil toplum kuruluşlarına kapasite geliştirme anlamında dijital danışmanlık gibi farklı farklı verdiğimizde hizmetler bulunuyor. Dijital e, teknoloji devlerine karşı e, savaş açan demeyeyim iddialı bir kelime olur ama e, bu şirketlerin e, toplum yararına olmayan ve tamamen e, ticari motivasyonlarla nasıl e, algı yönlendirmesi yaptığını ortaya çıkaran çalışmalar yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, yel değirmenlerine karşı e, bir mücadele. E, gibi görünebilir söylediğiniz şey çünkü biz biliyoruz ki e, bütün dünyada şu anda e, yani bilgi tek bilgi e, ekosisteminde sizin de söylediğiniz gibi e, egemen güçler ve devletlerin çok ötesinde ya da Avrupa Birliği gibi e, çok taraflı uluslararası kurumların çok ötesinde e, bir müdahale alanları var hayatımıza ve yasal olarak da bunun ne şekilde denetlenebileceği konusunda e, dünyada kimse tam olarak bir çerçeve çizebilmiş değil. Yani çabalar var ama çizebilmiş değil. Şimdi bütün bunlar içerisinde Türkiye nereye oturuyor? Çok önemli bir soru sordunuz gerçekten. Çünkü bizim e, hedeflediğimiz yani değiştirmek istediğimiz firmalar e, aslında tabii Türkiye'nin işte yönetimsel sınırı içinde olan firmalar değil. E, yani işte merkezi genelde Amerika'da olan firmalar ve e, zaten çoğu yaptırım ve ceza içinde bütçelerini de kenara oturup koyan tamam böyle bir Hak ihlali yaparsak da bunun cezasını veririz diye bütçe ayırmış firmalar. Ancak şöyle bir konu var. Şimdi burada teknoloji yönetişimi aslında çok kompleks gibi bir şey görünse de platform yönetişimi dediğimiz konuda. Yani bir sosyal medya platformu nasıl regüle edilmeli, hangi içeriği, niye, ne zaman, kime nasıl göstermeli noktasında aslında çok basit belli kurallardan bahsedebiliriz. İşte şeffaflık bir veriyi işlerken bu veriyi birine gönderiyorken ya da bu veri için bir hedefleme yapıyorlarsa bunun için rızasını almak ve elinde sonunda kullanıcıyı işte artı 18 şiddet içeren içeriklerden özellikle çocukları korumak ve elinde sonunda da ifade özgürlüğünü korumak ve nefret söylemini engellemek arasında da iyi bir dengede durmak tutarlı iyi bir dengede durmak ve bunun için de gerekli operasyonları oluşturmak. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında beklentilerimiz çok daha net ve basit ve bu yönde veri oluşturduğumuzda aslında bu firmaları etkilemek mümkün. Türkiye aslında şöyle bir yerde duruyor. Şimdi genelde çoğu teknoloji yönetişimi alanında işte bu şekilde çalışan kuruluşlar çok yeni kuruluşlar. İşte Stanford İnternet Gözleme ve de son yıllarda kurulan bir kuruluş. Farklı farklı çalışmalar çok yeni bir şekilde oluşuyor. Çok büyüyen bir alan. Burada önemli olan veri üretmek. Şu an mesela sadece Türkiye değil aslında Orta Doğu'da da Balkanlar'da da çok fazla gözleme bir kadar evrimleşmiş ve teknoloji firmalarını izleyen kuruluş yok. O yüzden şu an aslında biraz önce pozisyonda olduğumuzu söyleyebiliriz bu veri üretme bağlamında. Tabii yavaş yavaş farklı alanlarda çalışan kişiler de bu alana bir dönüş yaşıyorlar. Teknoloji firmalarına hesap verebilirliği artık ilgi çekici bir konu hale gelmeye yavaş yavaş başlıyor bir şekilde. Ama bizim yaptığımız şey de Gözlem Evren'in Türkiye olarak aslında Türkiye adına yaptığı şey de Türkiye'deki verileri üretmek. Türkiye'de nasıl zararlar oluşturuyor bu firmalar bunu ortaya koymak. Aslında yine bu normal kolonyal açıdan baktığımızda da 
Ya da her ne kadar yani bu batı öncelikli e, oluyor genelde çoğu yönetişim. İşte Digital Services Act var mesela, DSA. E, Avrupa Birliği bünyesindeki ülkeleri daha çok regüle ediyor. E, Türkiye burada tabii ikinci bir noktada kalıyor. Ancak bizim yaptığımızda tam olarak bu şekilde e, bazı ülkelerin e, bu yönetişimin dışında kalmaması için yani daha doğrusu e, internet yönetişiminin, temiz bir internetin bir lüks olmasını, yine batının sahip olduğu bir lüks olmasını engellemeye çalışıyoruz biz de. Bu anlamda Türkiye'yi ben hem aslında bir yönetişim alanı olarak dezavantajlı olabiliriz. Belki belli Avrupa Birliği'nden geçen yasalardan hızlıca faydalanamayacağız. Özellikle Türkiye bağlamında da Türkiye'deki, yani sırf Türkiye'de aslında bütün dünyadaki meclislerin genç temsiliyet problemi yüzünden de teknolojiden pek anlamıyorlar açıkçası. Bu genel çerçeve içerisinde yani yasal düzenleme boşluğu Avrupa Birliği gibi kurumların daha ziyade kendi içine yönelik düzenlemelerle uğraşıyor olması işte Türkiye'nin de öbür tarafta şimdi başta şunu söylediniz yani Türkiye'nin kendi özgü durum koşulları var tabii ki özellikle bu teknoloji şirketleri açısından başta söylediğiniz şeyi çok önemsiyorum çünkü dediniz ki yani burada işte ofis açmıyorlar ya da buraya bir temsilci atamıyorlar ya da kendilerine dayatılan kuralları uygulamıyorlar ihlal edersem de onun cezasını öderim diye de bir bütçe ayırıyorlar dediniz yani bu çok çok önemli bir şey çünkü 2020'den beri Adalet Kalkınma Partisi hükümeti Türkiye'de e, sosyal medyayı e, ve dijital alanı, dijital ekosistemi düzenlemek için iki tane önemli yasa çıkardı. Bunlardan bir tanesi bu teknoloji devlerini çok ilgilendiriyordu. Aslında sivil toplum olarak biz ayağa kalktık. Çünkü e, işte nefes e, boruları çok daraltılmış bir toplumda sosyal medya Türkiye'de e, söz söyleme, işte e, muhalefet etme ya da e, hükümetin yanlışlarını gösterme mecrası olarak kullanılan bir yer. Hem gazeteciler hem toplum tarafından. Dolayısıyla buraya getirilecek sınırlamalara biz çok karşı çıktık e, sivil toplum olarak. E, yani ne kadar da bu yasa uygulandı çok çok da e, takip edemiyoruz. Çünkü hükümetten gelen veriler de şeffaf değil. Ancak bu dayatmaya rağmen işte e, Twitter'ın durumu belli. Yani o herhalde en çok e, söz söylenen mecra olarak söylüyorum. E, bir temsilci atamadı henüz değil mi? Twitter durumunda bildiğim kadarıyla yok temsilci atamadığı için en son bir reklam yasağı verilmişti Twitter'a. Bu reklam yasağının süresi daha geçtiğimiz ay doldu henüz. Bir üç aylık bildiğim kadarıyla reklam. Üç ay da hatalı da olabilir ama süresi dolup da biten bir reklam yasağıydı. Şimdi bunlar temsilci atamıyor ya da Türkiye hükümetinin talep ettiği koşullara uymuyor ama biz buradan toplum olarak şöyle bir sonuç çıkarmayalım. Yani o kısmı önemli. Ya bizim ifade özgürlüğümüzde çok ilgileniyor Twitter. Hele de sahibinin Elon Musk olduğu bir Twitter. Ya da işte Mark Zuckerberg bizim ifade özgürlüğümüzde çok ilgileniyor. O yüzden işte bir takım kurallara uymuyor. Şimdi burada iki taraflı bir sorun var. Onların kurallara uymamasının sebebi ticari getiri sağladığı sürece bizim ülkelerimizde olmak. Onun ötesinde aslında çıkış noktası olan bu mecraların, teknoloji devlerinin yani topluma bir ses bir ifade bir kürsü sağlama konusunun çok geri planda kaldığı bir döneme girdik değil mi? Biraz bunu anlatın istiyorum. Evet kesinlikle yani kesinlikle katılıyorum. Zaten teknoloji firmalarıyla hükümetler bir araya geldiğinde 
asla oturup vatandaşların iyiliğini zaten hiçbir şekilde düşünmüyor. Sadece Türkiye değil aslında bütün dünyada böyle. Şimdi bu bahsettiğiniz konularda şimdi şöyle bir iki ayırmayı ben mantıklı görüyorum. Bir aslında teknoloji firmalarının kendi içinde yaptığı belli denetim mekanizmaları var. O da şöyle mesela diyelim işte günde bilmem kaç milyon tweet atılıyor mesela Türkiye'den diyelim. Şimdi bu firmaların otomatik bir sistem kurarak işte bir şiddet var mı, bir tehdit var mı ya da bir dezenformasyon var mı gibi belli noktaları kendi içlerinde mekanizmalar geliştirerek burada bahsettiğim tabii böyle belki 10 bin kişilik bir operasyon. Bir algoritma bir yandan ilerliyor bir yandan da elle müdahaleler yapılıyor gibi düşünelim. Yani manuel müdahaleler. Şimdi bu boyutu var bu içerik moderasyonu boyutu. Bir de işin diğer boyutu tabii bu firmalar her ne kadar Amerika merkezli olsa da her ülke kendi beklentisini genelde bu firmalara bir şekilde iletiyor. Şimdi bu firmaların zaten zorlandığı alanlardan biri de öyle bir kural çıkaracaklar ki ya da öyle bir e, algoritmik karar alacaklar ki işte bu bilmem kaç tane ülkenin bütün e, yasalarına da bir şekilde uyumlu olacak yani ya da e, kültürel nüanslarını daha iyi anlayacak, dilini çok iyi anlayacak gibi beklentiler var. Bu sizin bahsettiğiniz aslında içerik moderasyonundan ziyade tabii bu hükümetlerle işbirliği e, noktasına giriyor. Hı-hı. Burada aynen kesinlikle bu firmaları düşünürken şunu asla unutmalıyız zaten yani bir her ne kadar 90'larda teknoloji biraz daha topluma faydalı olacak gibi düşünmüş olsak da Asla bu firmaların herhangi bir Philip Morris'ten vesaire farkı yok. Gayet böyle işte Amnesty International'da mesela Uluslararası Af Örgütü'nün yani işte katliamlara destek verdiği raporlandı. Facebook'un bu gibi gayet çok fazla ellerinde kan var diyelim. Ve Türkiye bazında düşünürsek de tabii Türkiye devletinin şu an beklentisi biraz daha işte bir yok şiddet görünmesin gibi bir noktadan değil daha çok belli bir içerik kaldırma anlamında belli talepleri var. Bunu zaten Elon Musk'la yayınlamıştı. Belli içeriklerin kaldırılmasını istendiğini, belli hesapların kaldırılmasını istendiği. Da bu farklı bir ifade özgürlüğü problemi olarak ortaya çıkıyor. Ondan sonra işte burada da zaten şöyle bir yine aynı soruna düşüyoruz. Yani Avrupa Birliği bünyesinde belki bu şekilde bir... Devletten gelecek bir ta- talep ya da bir herhangi bir sansür talebinin e, oluşmasını engelleyecek bir mekanizma da örneğin oluşturulabilirken biz bunun da dışında kalıyoruz aslında. Bu yüzden benim aslında her zaman düşündüğüm şey e, biraz daha e, uluslararası bir e, mekanizmanın belki de bu şekilde teknoloji firmalarının e, vatandaşların bilgisini satmamaları için ya da işte e, vatandaşlara bir şekilde... E, nasıl diyeyim gizli bilgilerin devletlere iletmemesi konusunda belli baskı yaparsa ancak bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Bu aslında çok uzun süredir yaşanan bir şey. Mesela Çin'de Yahoo daha önce bir aktivistin bilgilerini doğrudan devlete ilettiği için işte hapse giren bir gazeteci var örneğin. Bu işte bilmem kaç yıl önce oluşmuş bir vaka. Ondan sonra bu şekilde yani yine bu da ama aynı noktada bu teknoloji firmalarına hesap sorma yolundan geçiyor. Yani hangi içeriği niye kaldırdın? Bunu kaldırma hakkın var mıydı? Yine bu soruları tekrar tekrar sorarak e, bu firmaların değişebileceğini, bu firmalara yönetişim bağlamında etki edebileceğimizi inanarak bu yolu sormaktan geçiyor. E, sosyal medya mecralarının hayatımız üzerindeki etkisinin yani günlük etkisinin ötesinde e, siyasal haklarımıza e, dönük etkisini biz e, özellikle Cambridge Analytica skandalı patladığından beri çok tartışıyoruz. İşte Facebook'un işte bir takım reklamlarla ve bir şirketle anlaşarak işte o dönem 2016 Amerika Beşik Devletleri seçimlerinde işte o dönemin adayı şimdi de büyük ihtimal aday adayı ama aday olacaktır. İşte Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump lehine bir çalışmaya izin verdiği 
E, i̇zin verdiği derken şöyle tabii onlar bu suçlamayı kabul etmiyorlar. E, bu Cambridge Analytica isimli şirketle e, Facebook kullanıcıların verilerini paylaştı. Bununla ilgili olarak e, Mark Zuckerberg e, pek çok yerde işte e, sorgulandı, ifade verdi. İfade verdi demeyelim ama işte e, aç, izah, izah etmek zorunda kaldı. E, ve e, ciddi anlamda imajları e, zedelendi e, bu süreçte. Fakat b- bütün bunların olmuş olması aslında hikayeyi değiştirmiyor. E, siz e, Türkiye'deki 2023 seçimleri önce kampanya süreçleri devam ederken bir çalışma yaptınız. Ve e, aslında bu e, şirketlerin daha çok e, yani toplumda bu böyle konuşulmuyor. Ama biz biz buna her gün maruz kalıyoruz. Mikro hedefleme denilen şeye nedir? Bunu bütün evet. markalar ve şirketler kullanıyorlar. Bizim e, beğeni, tercih, e, beklenti, arzularımızı e, kodlayarak e, buradan bize her gün Onlarca, yüzlerce, binlerce e, teklif geliyor. Yani bunların bir kısmı şu ayakkabıyı alır mısın gibi teklifler, öbürü de şu adayı beğenir misin seçimlerde gibi teklifler. Şimdi bunun siyasal hayatımıza etkisi tam da burada de, e, devreye giriyor. Ve sizin yaptığınız çalışma 14 Şubat 14 Mayıs tarihleri arasında Meta'nın sosyal medya platformlarını inceliyorsunuz. Ve aslında e, orada siyasi manipülasyon nasıl yapılıyor, yapılıyor mu? Bununla ilgili de çok önemli bir resim ortaya çıkarttınız. Biraz anlatır mısınız bu çalışmayı? Tabii ki. Şimdi aslında şöyle yani siyasi mikro hedefleme dediğimiz geleneksel reklamcılığın bizim daha çok verilerimiz kullanarak bir şekilde kullanıcılara iletmesi, iletilmesi. Şimdi burada veri derken biraz aslında basit düşünebiliyoruz işte bir demografik veri mi acaba? Hani cinsiyet temelli mi yapıldığı vesaire gibi. Ama öncelikle şunun altını çizmek istiyorum her şeyden önce. Bu te- teknoloji firmalarının... El- Bizim hakkımızda sahip olduğu veri çok çok daha boyutlu ve onların dahi bilemediği, onların dahi henüz bunun doğasını anlayamadığı bu boyutta. Ee, şimdi örneğin şunu düşünelim. Çoğu kişinin yatarken en son yaptığı şey genelde sosyal medyaya bakmak, kalkınca da ilk yaptığı şey bir sosyal medya platformunu açmak. Şimdi bu mesela sadece bu hareket, herhangi bir beğenme tuşuna basmaktan da bahsetmiyorum. Sadece bu hareket bir insanın uyku verisi, uykusuyla ilgili çok nokta alışı veri sunuyor bu firmalara. Ve Hı. bunun gibi bu nokta atışlıkta insanların e, depresyonuyla ilgili olabilecek yaşam standartı, yaşam kalitesi, hayata bakış açısı, bütün e, aslında kendimizin bile bilmeyeceği şeyleriyle ilgili verilebilecek binlerce bir noktasından bahsediyoruz. Burada sizi sizden çok daha iyi tanıyan bir sistem var ortada. Çünkü nereye, kaç kere, nasıl gidiyorsunuz? Kimlerle beraber olmaya başladınız? Bu kişilerin profilleri neler? Bu zamanla bu profiller nasıl değişti? Sizin aramalarınız nasıl değişti? İşte kimin profiline sürekli gidip bakıyorsunuz gibi aslında çok fazla veri var orada. Çok mahrem bilgi var. Şimdi bu bilgiler üzerinden yapılan hedefleme de aslında siyasi mikro hedefleme. Şimdi burada normalde işte mesela TikTok genelde siyasilerin reklam vermesine izin vermiyor. Burada eli en problemli olan, en kanlı olan yine Facebook aslında. Çünkü Facebook bütün siyasi reklamları bir şekilde izin veriyor. Ama Türkiye'de biz maalesef şöyle bir durum görüyoruz. Türkiye'de Cambridge Analytica gibi bir şeye ihtiyaç bile olmuyor. Yani Türkiye'de öyle bir denetimsizlik, öyle bir farkındasızlık var ki böyle çok kompleks bir firmayla anlaşıp çok veri madenciliği değil. Zaten internette reklam veriliyor. Ve şu anda Facebook'un aslında yaptığı şey diyor ki ben diyor siyasi manipülasyonu belki de engellemek için artık bütün siyasi reklamların oluştuğu bir kütüphane oluşturacağım diyor bir şekilde. Ve böylece bir dezenformasyon varsa, manipülasyon operasyonu varsa bir şekilde bunları ortada görebilirsiniz diyor. Aynı. Yani böyle bir vaatte bulunuyor. Kermi Genetika skandalı patladıktan sonra. 
Ve aslında sonuçta 3-4 yıldır bütün siyasi reklamlar, bütün kamuoyunun erişebileceği şekilde açık herkese. Şu beni çok merak ettiriyor. Niye ilk defa Gözlem Evi bu çalışmayı yapıyor? Şimdi bu açıdan baktığımızda da şunu görüyoruz. Bu çalışmayı yapacak bütün düşünce kuruluşları, bütün araştırma kuruluşları, bütün akademisyenlerin hepsinin Facebook tarafından fonlandığını görüyoruz. Ya da Google tarafından fonlandığını görüyoruz. Böylece aslında yıllardır bu veri varken ilk olarak firmalardan hesap sorma amacıyla oluştuğumuz için bir etik aklama projesi olarak ya da bu firmalarla hadi biz de işbirliği yapalım diye kurulan bir kuruluş değiliz. İlk defa biz bu veriyi açık bir şekilde incelemeye başlıyoruz. Şimdi bu açıdan bu teknoloji firmalarının yaptığı çok büyük bir politika. Yani bu şekilde araştırma yapabilecek kişileri etkileyerek bu araştırmaların yapılmasını engellemek. Şimdi burada baktığımızda da siyasi mikro hedeflemenin aynı şekilde şu şekilde çok kasıtlı bir politikayla Facebook'un inceleme radarından çıkarıldığını görüyoruz. O da şu şekilde. Facebook diyor ki ben diyor işte tek çakırlarla doğrulama kuruluşlarıyla çalışırım. Ancak sadece ben onlara bir tane kriterler belirledim. Kriterlerden biri de viralliktir diyor. Ancak siyasi manipülasyon operasyonunun e, ya da işte herhangi bir siyasi içeriğin reklamlarla insanlara ulaşması için çok düşük bütçeler yeterli. Şu an siz sıfır takipçili daha dün oluşturduğunuz bir hesapla tamamen e, işte hiçbir takipçiniz olmaması bile bile e, girip bir tane reklam verip bin liraya hemen reklam verebiliyorsunuz ve bin lira reklam sizin reklamınızı aşağı yukarı işte 300 bin kişiye göstermenizi sağlıyor. Bu yüzden Facebook diyor ki ben işte Instagram'da işte bir şekilde haberlere bakarken viral haberleri doğrulattırırım. Ancak bu reklamlar zaten viral olmuyor. Zaten bu reklamı alıp biri gönderene kadar reklamı kaydırıp kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden raporlanamayan, bu şekilde hızlı geçen ancak çok düşük paralarla çok fazla kişilere ulaşan reklam içeriklerini Facebook bu şekilde bir şekilde aslında doğrulatmamış oluyor. Kendi para kazandığı reklamların... E, incelenmesini engelleyecek bir doğrulama mekanizması oluşturmuş. Yani zaten doğrulama kuruluşlarını da kendileri bir şekilde bütçelerini oluşturuyor. Şimdi bu durumda baktığımızda bu reklamlar hiçbir şekilde incelenmiyor. Peki Türkiye'de baktığımızda yine e, Ağustos'ta e, şöyle bir durum oluştu. E, Ağustos'ta e, bunu yayınladı Facebook. Yani 600 bin dolardan fazla bir e, manipülasyon olduğundan bahsetti. Türkiye'de yapılmış. Facebook neden bu açıklamayı yapmak e, zorunda kaldı? Şimdi zaten Facebook'un böyle her çeyrek yayınladığı böyle bir rapor var. Şimdi biz burada tabii Facebook'a belli baskıları yapıyoruz. Başka sivil toplum kuruluşları da zaman zaman baskı yapıyor. Bu şekilde bir şeyi bildikleri, yani ben bunun nedenini şu olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu raporlamasalar da olabilirdi. Ancak büyük ihtimalle ileride gelecek belli yasal şeylerden kaçmak için şimdiden yayınladıklarını düşünüyorum. Örneğin bir veri ihlali olduğunda artık firmalar bunu bildirmek zorunda. Mesela yıllar önce böyle bir gereklilik yoktu. O yüzden manipülasyon operasyonu tabii farkındalar. Yani işte bahsettiğimiz yüz binden çok filan çalışanları olan firmalardan bahsediyoruz teknoloji firması deyince. Tabii farkındalar. Öyle olunca bunu da yayınladılar diye düşünüyorum kendilerini korumak için. Peki 600 binlik seçim manipülasyonunu kabul etti diyorsunuz. Bu nasıl bir seçim manipülasyonuydu? Genellikle 3-4 tane çok fazla harcama yapan Facebook hesabı üzerinden ilerleyen işte genelde daha çok işte birazcık CHP üzerine biraz daha karalama içeren zaman zaman yani şöyle diyelim şimdi ne dezenformasyon ne manipülasyon bunlar çok ince bir çizgi açıkçası yani burada 
hangi noktada bu bir e, insanların fikrini değiştirme için yapılan bir şey ama hangi noktada artık bu yasaklanması gereken bir şey? Bunun çizgisi çok ince. E, o yüzden bazı videolarda çok fazla problem yok açıkçası 670 bin doların bazılarında. Ancak bazılarında çok net bir şekilde dezenformasyon var. O da nasıl? İşte Kılıçdaroğlu'nun söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösteren belli videolar var. Ondan sonra... E yani işte zaten sen... o, o, o kimseyi şaşırtmaz herhalde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul mitinginde e, işte e, kampanyanın, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının şarkısı sanki işte e, Kandil'de PKK'lılar tarafından e, da söyleniyormuş e, gibi bir video yayınlandı ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yalanlamadı. Şimdi bunun yukarıda böyle yaşandığı bir ortamda Facebook'ta da e, Kılıçdaroğlu'nun ya da diğer muhalif liderlerin e, işte söylemedikleri şeyleri söylüyor gibi gösterdiği bir takım kampanyaların yapılması e, e, Türkiye'deki hayatın akışıyla çok paralel gibi gözüküyor zaten anlattığınız. Ha. Çok, çok doğru söylüyorsunuz. Bu zaten bahsettiğiniz montajlara benzeyen montajlar vardı. Ancak Cansu Hanım şöyle çok ilginç bir nokta olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bizim her zaman biraz daha teknoloji yönetişimi ve firmadan hesap sorma mekanizması diye biraz teknik olsa da bunu vurgulama nedenim şu. Bu aslında siyas, siyaset probleminden öte bana bir yine teknoloji okuryazarlığı problemi gibi geliyor. Çünkü... Altan Sancar örneğin bu dönemde haberler yaptı ve Altan Sancar'ın haberlerine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. CHP'nin de örneğin aslında bu manipülasyon operasyonunu engellemesi gereken, gerekli hukuki adımları yapması gereken ya da işte bunu engellemek için belki Facebook'la çalışması gereken, Facebook'tan hesap sorması gereken ya da kamuoyunu bilgilendirmesi gereken kuruluş aslında bu. Değil mi? Teknik olarak CHP yani bir siyasi iradenin evet. de. Alıp bu e, mikro hedefleme niye oluyor, nasıl oluyor? Artık yani 2023'e geldik. Bunu e, ya da bir bu boyut olabilir. Aslında ikinci boyutta biz kendi mikro hedeflememizi nasıl yapabiliriz? İlla bu dezenformasyon olmak zorunda değil. Biz işte gençlere göre bir video yapalım. Gençlere derdimizi böyle anlatalım. Bu şehirde yaşayan kişiye derdimizi böyle anlatalım diye kendi çalışmalarında yapan bir muhalefet olabilir. Şimdi biz Altan Sancar'ın haberlerinden görüyoruz ki aslında CHP'nin de gayet manipülasyon operasyonundan haberi var. Dava açacağını söylüyorlar ve yine Altan Sancar seçimlerden sonra bir haber yapıyor ve diyor ki CHP davayı seçimlerden sonra açtı. Şimdi bu yüzden baktığımızda böyle bir araç var. Ancak burada Facebook'un reklam kütüphanesini yaparken ki varsayım şu. Ben böyle bir aracı koyarım, siyasi reklamların hepsini ortaya koyarım. E, çat pat çalışan bir dezenformasyonla mücadele mekanizmasında çat pat koyarım. Bir iki montaj olduğumu bulurum ama aslında... E, Şöyle bir beklenti var yani bu siyasi e, iradenin de buna bir şekilde karşı çıkması gerekiyor. Yani şimdi bizde görmediğimiz şey bu. Sizin bahsettiğiniz gibi aslında belki montajlar Türkiye'nin alışık olmadığı bir şey değil. Ama bence asıl ilginç olan şey bizim şaşırdığımız şey bunun işte CHP tarafından e, engellenmemesi ya da CHP'nin kendi mikro hedefleme stratejisinin oluşturmaması. Ki bizim analizlerimizden de ortaya çıkıyor zaten işte Şubat Mart ayına kadar CHP'nin hiçbir... E, harcaması yok. Burada CHP derken çok genel bahsediyorum ama tabii CHP ile ilişkili birçok hesap var. İşte ilçe yönetimlerinin ayrı hesapları var. Gençlik örgütlerinin ayrı hesapları var. Küçük küçük yapılan böyle çok minik harcamalar var ama hani e, parti tarafından yapılmış hiçbir mikro hedefleme kampanyası görmüyoruz. Yani ve bu artık e, hep bana şöyle de deniyor mesela Cansu Hanım işte ya işte bu AKP de çok iyi çözdü bu işi. İşte çok iyi manipülasyon yapıyorlar. Ben diyorum ki arkadaşlar diyorum yani bu artık 2023'ü çok zor bir şey değil yani herhangi bir çanta satan biri de 
duruyor diyor ki ya ben işte şu şu hedef kitleyi düşünüyorum. O hedef kitleye yönelik mesaj oluşturayım diyor. Yani bu bahsettiğimiz çok kompleks bir sistem değil. Ama evet. hiçbir şekilde muhalefet tarafından ne kullanıldığını ne de engellendiğini görüyoruz. Evet. E, peki şu ıı, nereden geldi onu? Çünkü sizin bu yaptığınız çalışmaya göre e, diyorsunuz ki e, Cumhur İttifakı'nın desteklenen hesapların toplam harcam, bu mikro hedefleme kullanılarak yapılan toplam harcama tutarı e, 22 milyon yaklaşık e, Türk lirası. Millet İttifakı'nı desteklenen hesapların, desteklenen hesapların harcama tutarı da 7 milyon 957 bin. Yani o zaman bu CHP hiç yapmıyorsa yapmadıysa bu harcamayı e, o zaman bu gerçekten e, otantik seçmen mi? Yani bunu da bilebiliyor muyuz? Yoksa bunun içerisindeki kırılımlarda işte diğer muhalefet partileri bu, bu söylediğiniz mekanizmayı biraz kullanmaya başlamış mı? Yani CHP'nin hiç olmadığı e, bir ekosistemde diğer işte başat şeyi söylemiyorum yani hükümeti elinde tutan Adal Kalkınma Partisi'nde ama diğer muhalif partiler var mı bu 7 milyon 900'de yoksa bunlar gerçekten şey mi seçmen mi bunu tespit edebiliyor muyuz? Tabii tabii yani şöyle aslında siyasi reklamları yayınlarken Facebook diyor ki siyasi reklamı herkes yayınlayabilir tek bir koşulum var ya bir birey üzerinden ya da bir tüzel kişilik üzerinden bir kimlik bildirimi yaptırmanız gerekiyor diyor. Bu, buradan da bakıyoruz. Bu tabii hatalı kimlikler de görüyoruz. İşte ben bir bakıyorum o ismi hani isim olarak kabul edilmeyen bir isim. Belki sahte bir kimlikle vesaire de yapılmış olabilir. Ancak şimdi burada CHP'nin hiç yapmadığı dediğim şu aslında. CHP işte Şubat vesaire gibi resmi hesaplarından da belli yayınlar yapmaya başlıyor ama CHP'nin mikro hedefleme stratejisi yok. Hiçbir plan yapılmamış. Yani şimdi mesela AK Parti'nin reklamlarına bakıyoruz. Ee, şöyle bir seçim yapılmış. Gençler için ve İngilizce konuşan kişiler için arkaya İngilizce video konulan bir tane e, ve böyle yüksek bir şekilde işte bakın ülkemiz ne kadar gelişiyor diye çok basit bir reklam. Ve artık bakın bunun üretim maliyeti çok düşük. Yani artık bir video çekmek, kayıt yapmak bunlar e, çok büyük prodüksiyon masrafı gerektiren şeyler değil şu anki e, zamanda. E, ya da işte bak, bakıyorsunuz e, kadınlara işte bilmem e, diyelim 20-30 diyelim tam ezberim dediği şu an ama belli kadınların sadece ilete e, erişebileceği ve nasıl AK Parti döneminde başörtülü kadınların da eğitim hakkına eriştiğine dair bir video hazırlanmış. Şimdi bu açıdan baktığınızda bir strateji var AK Parti'nin yaptığı ve bu çok geleneksel de bir hani çok böyle e, sofistike bir stratejiden de çok daha basit bir hedefleme. CHP'nin hiçbir mikro hedefleme stratejisi yok. Yani CHP durup ya ben Konya'ya reklam çıkıyorum. Konya'da şöyle bir vatandaşın şöyle bir derdi var. Ben onunla ilgili bir video hazırlayayım ve CHP'nin bunu nasıl çözeceğini anlatayım. Ya da işte gençlerin barınma problemi var. Gençlerin barınmasıyla ilgili çözüm önerilerimi videoya koyup bunu gençlere işte e, ne bileyim 15-20 yaş grubuna göstereyim gibi bir stratejisi yok burada. Belli harcamaları bir süre sonra yapmaya başlıyor CHP. Genelde İmamoğlu'nun, e, Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yapılan harcamalar var. Deva Partisi çok fazla harcama yapıyor. Handan çok teşekkürler. Çok önemli veriler bütün bunlar. Özellikle Türkiye'nin seçim döngülerinden çıkamayan bir ülke olduğunu da düşünürsek günlük hayatımızın bir parçası bu siyasi mikro hedefleme. Sadece ticari olarak işte her türlü şirketin mikro hedeflemesine maruz kalmıyoruz yurttaşlar olarak. Aynı zamanda devamlı bir siyasi hedeflemenin o kampanyaların şeyindeyiz. Ağına takılma ihtimalimiz var. İşte iki ay sonra tekrar seçime gidiyor Türkiye. Yerel seçimlere gidiyor ama bir genel seçimmiş gibi yaşadığımız bir yerel seçim. Özellikle İstanbul özelinde çok sert bir mücadelenin 
yaşanacağı bir e, yerel seçim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çok muhtemeldir ki kendisinin sahaya inerek kendisini yarıştırtacağı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı bir yerel seçim. Dolayısıyla e, bütün bu e, anlattıklarınızın hem e, siyasi alandaki aktörler hem de e, yurttaşlar tarafından daha çok anlaşılarak e, bir seçim dönemi yaşamamızı umut ediyorum. E, i̇yi ki geldiniz özgür sohbetlere. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim Cansu Hanım. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. <gülüyor>